0: Hier ist wieder Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der aktuellen Folge. Es hat leider diesmal ein bisschen länger gedauert als die letzten Male. Es war bei mir privat sehr, sehr viel los und es gab auch noch meine eigene private genealogische Homepage, die ich neu gestaltet habe und da sehr viel Zeit investiert habe. Und äh, da musste der Podcast leider ein bisschen hinten anstehen. Ja, aber auch diesmal gibt es wieder zwei interessante Themen. Das erste Thema ist äh, Namenskunde. Professor Udolf äh, stand für ein Interview bereit und wir beide haben uns einfach mal ein bisschen über Namenskunde, wie man vielleicht selber ein bisschen der eigenen Namensforschung näher kommen kann oder was man selber im Internet machen kann, um einfach mal zu sehen, was bedeutet mein Familienname, wo kommt er her, das ein bisschen besser zu gliedern und ich denke, Herr Udolf hat da ein paar wichtige Themen besprochen und das zweite Thema, was ich heute im Podcast habe, ist genealogische Vereine. Ich hatte mir zu Anfang dieser Podcast-Reihe mir ja vorgestellt, was für Themen könnte man machen in einem Podcast, was können die Leute interessieren und ich persönlich bin in verschiedensten genealogischen Vereinen vertreten und finde es einfach eine sehr gute Arbeit, was die viele Kollegen, viele Vereinsmitglieder dort leisten. Und ähm, ich denke, es ist einfach eine sinnvolle Sache, wenn sich die genealogischen Vereine hier im Podcast einfach mal vorstellen können und vielleicht auch einfach dem einen oder anderen, der bisher noch kein Mitglied ist, einfach mal zu zeigen, was können wir leisten oder was für Datenbank gibt es, was für Projekte laufen im Hintergrund, was vielleicht auch einfach Anregungen für andere, Vereine bieten kann. Ja, ich denke, für mich waren es interessante Themen in den Interviews und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf und ja, ich würde sagen, wir starten sofort durch mit dem Interview mit Professor Rudolf und
1: da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei.
0: Ja, hallo Herr Professor Udolf, herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass Sie heute Abend Zeit haben für ein kleines Gespräch und wir einfach mal zum Thema Namensdeutung sprechen können. Hallo. Aber gerne,
1: aber gern. Äh, schönen guten Abend, hallo.
0: Ja, Herr Professor Udolf, ich hatte im Vorfeld mal kurz geguckt oder ich bin ja auch Fan auf Ihrer Facebook-Seite und äh, Gut, ich selber bin ja Ahnenforscher und dieser Podcast geht ja auch um Ahnenforschung, Familienforschung. Und ich denke einfach, jeder Familienforscher kommt irgendwann mal an den Punkt, wo er sagt, Mensch, was steckt eigentlich hinter meinem Familiennamen, was gibt es da zu erfahren? Was haben Sie da für Erfahrungen, was, mit was für Ideen kommen die Leute zu Ihnen?
1: Ich denke, das ist eine ganz normale Frage. Wenn man Ahnenforschung betreibt, stößt man auf die, Vor die Namen seiner Vorfahren, die ja sehr unterschiedlich sein können. Da ist ja nicht nur ein Name, sondern oft viele. Und ich glaube, die Frage ist ganz, taucht automatisch auf, vor allem wenn ein etwas seltsamer Name auftaucht, warum heiße ich so, warum gibt es diesen Namen? Und ich glaube, das ist eine ganz normale Frage für den Menschen, absolut typisch, warum heiße ich so, wie ich heiße? Ähm, vielleicht noch ein Hinweis darauf, gleich am Anfang, für uns Namenforscher ist die Ahnenforschung außerordentlich wichtig. Je besser wir Bescheid wissen über die Vorfahren, umso leichter und umso sicherer können wir den Namen deuten.
0: Mhm. Heißt also, wenn man direkt schon was über die ich sag mal, Familienzusammenhänge, wo kommt die Familie her, als Hintergrund weiß, dann hat man viel bessere Chancen, den Namen vernünftig deuten zu können?
1: Ja, natürlich. Wir müssen bedenken, dass wir 1945 und danach ein, eine riesige Umwälzung der deutschen Bevölkerung erlebt haben. Wir schätzen, dass 12 bis 14 Millionen Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Die kommen aus ganz Ost- und Südosteuropa und die tragen also Namen, deren Spuren in etwa, ich habe es nur geschätzt, 25 bis 30 verschiedene osteuropäische und südosteuropäische Sprachen weisen Das heißt, der Namenforscher steht vor der Frage, was ist denn das nun? Polnisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Russisch, Serbisch, Kroatisch, Bulgarisch, alles möglich. Und daher ist es wichtig zu wissen, woher kommt die Familie?
0: Mhm. Okay, also ich, ich sag mal so, bei, bei mir war es, bei meiner eigenen Forschung seiner Zeit war es, ich bin angefangen damit und habe eigentlich gedacht, der Familienname Kracke, ich kannte nicht viele Krakes und äh, man war so bläugig und startete und sagte, Mensch, alle Krakes müssen irgendwie zusammengehören. Ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sich dran langhangeln kann, wo man sagt, Mensch... Die Familiennamen können ja aus verschiedenen Gründen entstanden sein. Warum gibt es diesen Familiennamen in verschiedenen Regionen? Hängen die wirklich zusammen oder kann der aus verschiedenen Regionen auch verschiedene Bedeutungen
1: haben? Das ist ganz unterschiedlich. Äh, natürlich, wie, wie vieles im Leben und auch hier. ist ganz unterschiedlich. Wir müssen bedenken, wir haben eine Million unterschiedliche Familiennamen in Deutschland geschätzt. Eine Million. Und was steckt da drin? Wir haben eigentlich vier große Gruppen. Das ist vielleicht ganz gut, wie ich kurz aufzähle. Wir haben mhm. alte Vornamen als Familiennamen, Werner, Vorname, ja. Nachname. Wir haben Herkunftsnamen, Herr Merseburger kommt aus Merseburg. Wir haben Berufsbezeichnungen, Müller, Meier, Schulze und so weiter. Ganz häufige Gruppe, ganz große Gruppe. Und wir haben sogenannte Übernamen. Übernamen sagen etwas aus über die Personen. Zum Beispiel über das Aussehen, groß, klein, dünn blauäugig und so weiter oder über den Charakter, Frühaufsteher, knörrisch, mürrisch, glücklich, froh, fröhlich, alles machbar und dann ist es also sehr unterschiedlich, ob ich bei einem Familiennamen wirklich auf eine einzige Quelle zurückkomme oder ob der Familienname an unterschiedlichen Stellen unabhängig voneinander entstanden ist. Bei Berufsnamen, das werden Sie verstehen, ist es so, dass sie unabhängig voneinander entstehen können, Müller ist dann ganz ein ganz häufiger Name, na klar, weil es die Mühle und den Müller überall gibt. Also mhm. hängen die nicht unbedingt zusammen. Ja, ist verständlich. Ne? Mhm, klar. Hängt also ganz davon ab, welcher Typ von Name das ist. Mhm.
0: Gut, also es, es gibt verschiedenste Versionen, wo das hergeleitet sein kann. Ähm, sag mal, wenn man sich selber auf die, die Spurensuche dahin macht, äh, ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, es, es gibt ja einiges an Literatur, da guckt man dann, ähm, gibt es da irgendwelche Hinweise, wo man sagt, Mensch, ich, ich möchte mir erstmal selber auf die Achse machen, bevor ich vielleicht einen Profi anspreche, wo Sie sagen, Mensch, das ist ein guter Leitfaden, so kann man das herleiten oder ja, so einen praktischen Leitfaden an die Hand geben dazu.
1: Ja, das geht. Und zwar beginnen wir, und ich mache das auch zunächst einmal mit in Deutschland, mit einem Blick auf die Verbreitung und auf die Häufigkeit. Da haben wir heute drei oder vier verschiedene Seiten im Internet. Das ist zum Beispiel geogen von Christoph Stöpel oder verwandt.de oder die Seite eines Schülers von mir, gen-folu.de. Da kann man in Sekundenschnelle eine Deutschlandkarte erstellen, man erfährt sofort, wie viele Namen es auf einer Telefon-CD gibt, denn das ist die Grundlage. Ich sage gleich was dazu und dann erkennt man auch sofort eine Streuung. Und das ist sehr wichtig, okay. ähm, denn wenn ich weiß, wo der Name herkommt, habe ich viel bessere Chancen, ihn zu erläutern. Telefon-CD ist die beste Methode, die wir im Augenblick haben. Äh, wir nutzen ältere Telefon-CDs, die beste ist so etwa 1998. Warum? Älterer, weil wir heute alle Handys haben. dann stehen wir nicht mehr im Telefonbuch. Wir brauchen ja eine Lokalisierung. Also 1998 deshalb auch wichtig, weil wir die Vereinigung der beiden deutschen Staaten haben, dann, dass die und die Telefone wurden in der ehemaligen DDR rasch aufgerüstet. 1998 haben nach einer Statistik 98,5 Prozent der Menschen Telefon, also fast 100 Prozent. Und dann damit sind die CDs von 98 die besten, die wir haben. Mhm. Äh, da gehe ich zuerst rein, mache die Verbreitungskarte, erkenne die Häufigkeit. Und damit habe ich schon einen ersten wichtigen Hinweis. Mhm. Der zweite Weg ist dann, in zwei Internetdateien zu schauen. Das ist einmal die Datei der amerikanischen Mormonen, familysearch.org. Hat zwar Fehler, aber sie ist die größte frei zugängliche Datei. Und sie hat nach Schätzungen etwa die Daten von circa drei Milliarden Menschen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und es nutze ich eigentlich bei jedem Familiennamen. Das ist die eine Datei. Die andere nutze ich auch sehr häufig. Die finden, Sie, finden wir auf der Internetseite des ähm, Vereins für Computergenealogie mhm. eine solche datei Und da können wir auch schauen, ob wir vielleicht unsere Vorfahren finden. Vorfahren zu finden ist für die Namenforschung, das habe ich schon gesagt, ich sage es nochmal, von entscheidender Bedeutung. Kommt ihr aus Pommern, aus Schlesien, aus Norddeutschland, aus Bayern, aus dem Saarland und so weiter. Das mhm. hilft bei der Deutung.
0: Mhm. Okay. Ähm, heißt also, es kann auch durchaus sein, ähm, wenn du eine sagen wir, er kommt mir aus dem süddeutschen Raum, gibt es auch einen und denselben Namen mit, mit verschiedener Herkunft? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was es in diese Richtung da gibt?
1: Ja, das gibt es. Ich habe im Augenblick nicht das Beispiel, aber ich kann mich deutlich erinnern. Ich habe eine Verbreitungskarte von einem Namen und ich habe zwei Häufungen. Ich habe eine Häufung in Mecklenburg-Vorpommern und ich habe eine andere Häufung in, in Rheinland-Pfalz. Ja. Und da ist mir und dazwischen ist ein, fast eine Lücke. Dann weiß ich, dass, die beiden, äh, dass der Name, obwohl er der gleiche ist, unterschiedlich aber gestreut ist. Und dann weiß ich und ahne, es werden wahrscheinlich unterschiedliche äh, Deutungen zugrunde liegen, weil mhm. einfach es keine Verbindung gibt. Das mhm. gibt es, ist selten, aber gibt es, muss man mitrechnen. Mhm.
0: Okay, gut, wenn ich jetzt recherchiert habe und weiß, gut, da ist die Häufigkeit, habe mir vielleicht über diese äh, Datenbanken, heißt Family Search oder GetBars, beim Verein für Computergenologie, habe ich mich schlau gemacht, weiß ungefähr, wie die Familienzusammenhänge sind. Wie komme ich dann, ich sag mal, meinen mein Schritt weiter, wo ich vielleicht eine Deutung dazu habe? Gibt es da auch was im Internet oder äh, was für Recherchemöglichkeiten gibt es da?
1: Es gibt eine Datei im Internet, die basiert auf dem Duden Familiennamen. Das, mhm. hat das äh, dieses ist ein Buch, das die, das Ehepaar Kohlheim erstellt hat. Das findet man auf anchorcy.de. Da muss man sich, glaube ich, anmelden und dann kann man da hineinschauen. Sind, soweit ich weiß, 20.000 Familiennamen drin. Äh, sind. Äh, ist recht zuverlässig, hat eigentlich einen kleinen Nachteil. Äh, die Deutungen sind gemacht ohne Rücksicht auf die Streuung des Namens. Und da gibt es dann ab und zu äh, Probleme. Wir müssen klar sagen, alle bisherigen Familiennamenbücher ähm, haben noch nicht die Chance und die Möglichkeit genutzt, ähm, die, Verbreitungs-, die Verbreitung einzubeziehen. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Ähm, wir haben das Buch von Max Gottschalt, Deutsch-Namenkunde, mit Schätzungsweise 300.000 Familiennamen. Äh, Gottschalt hat das Buch schon vor Jahrzehnten geschrieben. Natürlich konnte er noch nicht die Streuung machen. Ähm, die Streuung aber äh, widerlegt manche Deutung, ja, das ist so mhm. und äh, deswegen äh, sind die Bücher äh, zwar zum Teil exzellent gut, aber doch wieder mit Vorsicht zu genießen. Ähm, es gibt im Internet inzwischen auch bei Wikipedia genug Hinweise auf die Standardwerke der deutschen Familiennamen und damit kann man schon sehr viele Namen äh, erläutern und man kann sich auch darauf verlassen. Ähm, Manches, was im Internet steht, gerade was die Namen allgemein angeht, das betrifft auch Ortsnamen und Flussnamen, sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Äh, da sind äh, zum Teil Laien am Werk, was ich auch gar nicht kritisiere, aber es ist so. Ähm, aber Namen sind ein ganz spezielles Gebiet und nicht so leicht zu knacken. Das muss ich ganz deutlich sagen und da muss man gelegentlich zur Vorsicht mahnen. Und Sie werden verstehen, dass wenn es um einen Namen geht, der aus Polen, aus Tschechien, aus dem Baltikum kommt, wo Litauisch, Lettisch und Altpreuß gesprochen wurde, dann wird es für den äh, normalen Nutzer einfach schwierig. Ähm, denn es reicht noch nicht aus, Polnisch zu können. Man muss zum Beispiel etwas wissen von den polnischen Dialekten, von der Geschichte der polnischen Sprache. Und da werden Sie verstehen, da hört dann die Fähigkeit, einen Namen zu erläutern, eigentlich auf.
0: Ja, natürlich. Wenn es dann irgendwas äh, geht, was einfach lokal bezogen ist wie auf die lokale Geschichte eines Ortes oder vielleicht auch ein Dialekt, was sich so entwickelt hat, ganz klar, dann, dann wird es da komplizierter, das zu deuten. Gut, ich denke mal so, im, im deutschsprachigen Raum, äh, wie Sie eben schon sagten, Namen, die von Berufen herkommen oder so, da haben es viele leichter. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich schnell in die Irre führen lässt, wenn sich zum Beispiel Namenszusammensetzungen, gibt es ja auch oftmals, dass Name vielleicht nicht nur Schneider heißt, sondern noch irgendwas davor oder dahinter heißt, so eine Kombination. Ist das dann über die Jahre entstanden
1: oder ist das praktisch der Grundname der Familie überhaupt gewesen? Diese Variationen von Namen entstehen oft dort, wo ich einen Namen, Familienname, der sehr häufig ist. Nehmen wir also einen Müller. Wenn ich in einem Ort oder einer Region, die nicht so groß sein darf, vielleicht zehn oder 20 Müller habe, so strebt der Mensch danach zu, zu unterscheiden, welchen Müller meinst du. Mhm. Und dann passiert es, dass man sagt, Na, ich meine den Lindenmüller, Ja, ich meine den Birkenmüller und ich meine den Wassermüller und so weiter. Also mhm. dann wird, weil der Müller häufiger ist, wird ein Zusatz hinzugefügt um einfach klar zu machen, ich meine den, diesen bestimmten Müller. So entstehen oft diese zusammengesetzten Namen. Ist verständlich, ja? Mhm,
0: klar. Ähm, was mir jetzt auch spontan fällt, einfällt, ist, ich kenne einen Familiennamen, der heißt Wald. Äh, gut, meine persönliche Einschätzung wäre dann direkt, gut, Wald, die Familie würde irgendwann mal im Wald gewohnt haben und damit wird es das sein. Gibt es solche Sachen, wo man sagt, Mensch, das ist so naheliegend, das muss so sein, es ist aber wirklich eine ganz andere Bedeutung?
1: Das ist bei Wald durchaus möglich. Ja, aber ich habe schon mit vielen Familien zu tun gehabt und habe vieles schon im Kopf. Natürlich nicht alles. Aber Wald hatte ich in dem Sinne noch nichts. Also für mich ist es etwas Neues jetzt die Frage. Mhm. Und dann denke ich im ersten Moment sofort: Vorsicht bei Wald. Weil Wald ist nicht unbedingt ein altes Wort für Wald. Wir haben da andere Wörter wie Loh, also Oldesloh, Gütersloh. Und da bin ich etwas skeptisch. Ich tippe im Augenblick, ohne es zu wissen, ich tippe auf eine Kursform von Walter. Ja? Ah, ja. Und der Walter hat nichts mit dem Wald mit Bäumen zu tun, sondern Walter gehört äh, einfach gesagt zu der Gruppe, um Gewalt verwalten, nämlich Macht ausüben, etwas zu sagen. Ich tippe im Augenblick einfach darauf, ohne zu wissen, dass Wald eher zu dem Walter gehört als zu den Bäumen.
0: Mhm. Okay. Gut, wenn wir sagen, ich sage mal, der ein oder andere Hörer, der das hier gerade hört, sagt, Mensch, ich, ich möchte ganz gern vielleicht mal von einem Profi meinen Namen auch erforscht haben. Ich hatte ein bisschen auf Ihrer Internetseite geguckt. Sie bieten ja auch viele Dinge an, haben eigene Bücher veröffentlicht und so weiter. Heißt unter anderem auch Dienstleistung. Was, was bieten Sie da an oder ja, was kann man bei Ihnen praktisch
1: erwerben in der Form? Der Grund dafür, dass ich eine private Firma gegründet habe, ist eine etwas traurige Geschichte. Ich war ja etwa zehn Jahre lang Professor für Onomastik, für Namenforschung in Leipzig. Die einzige Professur, die wir in Deutschland hatten. Und diese Professur ist vor ein paar Jahren von der Universität gestrichen worden das hat mich natürlich sehr empört. Ich habe auch verschiedenes untersucht, versucht, das zu verhindern. Ging nicht. Und dann habe ich Geldgeber gefunden, die Interesse haben an dem, was wir tun, die das auch gut finden. Und deswegen konnte ich in Leipzig eine private Firma gründen. Die nennt sich posse udorf zentrum für Namenforschung. Da sind wir Experten und da bieten wir an, das kann man auf unserer Internetseite ganz einfach sich ansehen, es gibt Möglichkeiten seinen Namen deuten zu lassen das kostet Geld wir haben junge Leute die müssen von etwas leben aber ich äh, kann sagen dass jede Deutung auch durch meine Hand geht ich schaue mhm. mir auch jede Deutung an weil es einfach also wichtig ist weil wenn ähm, mehr Leute drauf schauen ist immer ähm, äh, von besonderer Bedeutung und kann auch helfen und zudem habe ich natürlich eine langjährige Erfahrung ich beschäftige mich seit ja, seit über 40 Jahren mit Namen, zunächst Ortsnamen, Flussnamen, dann Familiennamen. Und da kommt eine Menge Erfahrung dazu zusammen und das hilft natürlich bei der Deutung. Also Preise und so weiter kann man auf der Internetseite sich ansehen.
0: Okay, und was, was erhält man dann? Ist praktisch wie ein Zertifikat mit einer Beschreibung des Namens, mit der Herleitung, wie, wie ja. es dazu entstanden
1: ist? Ja, man er enthält also eine für die Verbreitungskarte und da haben wir noch einen speziellen Service und der ist ganz wichtig. Ich komme gleich darauf zurück, eine Verbreitungskarte oder mehrere, weil es manchmal nötig ist, dann eine ausführliche Deutung des Namens und äh, auf diese Deutung kann man sich in der Regel verlassen. Ich sage, äh, ich sage äh, etwa immer wieder, wir können etwa 90 bis 95 Prozent der Familiennamen lösen. Warum wir fünf bis zehn Prozent nicht lösen, kann, liegt an, liegen, äh, lösen können, liegt an der Überlieferung des Namens. Da ist irgendwas passiert. Wir haben folgenden Fall, der ist bezeugt, ein Pastor schreibt die vier Kinder bei der Geburt auf, vier Kinder einer Familie, natürlich identischer Familienname und er schreibt diese vier Kinder, nacheinander geboren, viermal unterschiedlich. Das heißt, er schreibt den Familiennamen viermal unterschiedlich. Das gibt es und das macht uns manchmal Probleme. Das Besondere bei unserer Firma ist eine Entwicklung von Mario Fraust, einem ehemaligen Schüler von mir, der mit uns immer zusammenarbeitet. Und zwar können wir für Familiennamen historische Kartierung anbieten. Mario Faust hat ein Verfahren entwickelt, dass man die historischen Daten, die man im Internet findet, in verschiedenen Quellen, dass man die auf eine Karte bringt. Das ist außerordentlich wichtig. Ja. Wir können also die heutigen am kartieren, das kann man im Internet selbst machen, aber es geht darum, wo waren die Vorfahren, wo ist der Familien zum Beispiel vor 1945 bezeugt und da bieten wir eine Kartierung an und die ist, ich weiß, was ich sage, sensationell. Denn das zeigt auf, mit einem Blick, woher der Name kommt.
0: Mhm. Heißt praktisch, das basiert auf alten Daten. Das, was Sie eben sagten mit der CD äh, aus dem Telefonbuch von 98, das reproduzieren Sie praktisch auf die Vergangenheit und können auch für diesen Zeitraum praktisch Daten liefern. Äh,
1: etwas anders. Wir müssen bedenken, wir haben 1945, das ist für Deutschland eben ein ganz wichtiges Datum, mhm. äh, 1945, Fluchtbewegung, Fluchtvertreibung, Umsiedlung. Wir haben dann also, äh, wir brauchen die Daten vor 1945, ist absolut wichtig. Mhm. Es gibt Namen wie zum Beispiel Teugsdorf. Das ist ein, ein sehr bekannter Richter in Deutschland. Tolksdorf finden Sie heute in ganz Deutschland. Aber wenn Sie die Kartierung vor 1945 machen, finden Sie den Namen praktisch nur in Ostpreußen. Also es ist ein absoluter Unterschied, ob Sie einen Namen kartieren vor 1945, Familienname, oder ob Sie mhm. ihn von heute kartieren. Durch Flucht, Umsiedlung und Vertreibung ist ganz Deutschland durcheinandergewirbelt worden und die Familiennamen zeigen heute eine andere Streuung als vor 1945. Jedenfalls dann, wenn Sie auf diese Völkerbewegung zurückgehen, haben Sie einen Namen, der im heutigen deutschen Sprachgebiet entstanden ist. Dann haben Sie oft ein Klecks, ein Zentrum und nicht diese äh, gravierenden Unterschiede. Mhm. Aber beim älteren Namen vor 1945 ist die historische Streuung immer wieder ganz entscheidend. Und das zeigen diese Karten. Mhm. Ja,
0: super interessant.
1: Ja, ist und Dann gibt es noch etwas, das äh, haben auch meine Schüler entwickelt, habe ich zu meinem 65. Geburtstag bekommen. Das ist im Internet im Augenblick noch frei abrufbar. Das mhm. ist das Reichstelefonbuch von 1942. Mhm. Äh, 1942, ehemalig Groß Großdeutscher Reich, da haben immerhin schon 2,6 Millionen Menschen Telefon. Soll man gar nicht glauben, ne? 2,6 Millionen. Mhm. Und das kann man kartieren. Das haben äh, meine Schüler und Studenten vor ein paar Jahren äh, mal georeferenziert. Die Daten, das war eine Heidenarbeit, ich weiß das. Und inzwischen kann man das abrufen bei gen-fodo.de. Und das ist auch schon außerordentlich wichtig, denn wir haben die Daten jetzt von 1942 einschließlich der Gebiete Sudetenland, Österreich und auch von okkupierten Gebieten Polens. Diese Daten sind zur Verfügung und da kann man also schauen, wie sieht es aus 1942, bevor der große Umbruch kommt, 1945. Das allein hilft uns manchmal schon, ein, die Herkunft eines Namens zu ermitteln. Einfach so, wie die Familie gelaufen ist, wo sie hergekommen
0: ist, wann ja. sie sich zersprengt hat.
1: Es gibt ein Beispiel, Kacke, das, ist unheimlich, also das ist ein schlimmes Beispiel, aber immer wieder faszinierend. Wir haben ostpreußische Namen, die baltischer Herkunft sind. Das können wir gut erkennen, wie Leithis, ne, und diese Namen oder Wovereit. Und wenn man die auf die Karte bringen, auf der Deutschlandkarte, erkennen wir eine Zunahme, eine etwas stärkere Verstreuung in Schleswig-Holstein. Und das hat seinen Grund in den schlimmen Ereignissen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Ostpreußen war von der Roten Armee umzingelt und die Menschen versuchten zu fliehen. Es gab nur noch einen Weg. Es gab nur den Weg über die Ostsee. Und äh, das hat, hat man versucht. Und da gibt es eben die grauenhaften Geschichten von äh, Torpedierungen, etwa Wilhelm Gustloff, 9000 Tote. Äh, grauenhafte Geschichten. Und wer es nur geschafft hat, der kam also an in Schleswig-Holstein oder Dänemark. Deswegen haben wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel einen höheren Anteil von baltischen Namen, einen höheren Anteil als in anderen Bereichen der Deutschlands. Also man kann sehen, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und die Folgen davon können wir heute noch auf der Verbreitung sehen. Deswegen, deshalb ist wichtig zu wissen, was vor 1945 mit den Namen war, wo sie herkommen. Das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Hm. Ja, wunderbar. Also für mich eine sehr interessante Geschichte. Kann eigentlich auch nur jedem empfehlen, zumindest bei Facebook, ihr Fan zu werden, zwischendurch mal auf ihre Internetseite zu gucken. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Sie noch irgendwelche Hinweise haben, wo Sie sagen, Mensch, wenn sich jemand beschäftigen will, auf jeden Fall da und da noch vorbeigucken
1: oder irgendwelche Hinweise haben, die Sie noch mit auf den Weg geben möchten? Natürlich, wer ein Familiennamen hat und vor allem einen, der nicht so ganz äh, normal ist, wer nach Meier sucht, das werden Sie verstehen, der Kack hat große Probleme. Ne? Ja. Aber wer zum Beispiel nach gesucht sucht, ich weiß gar nicht, wie oft es ihren Namen in der, auf der Telefon-CD gibt, das Normal ist so zwischen 400 und 500 Mal, mhm. wer nach Krakke sucht, hat wahrscheinlich schon eher Chancen. Im Internet einfach, wir nutzen diese große, wunderbare Möglichkeit inzwischen natürlich auch, selbstverständlich. Und da kann man schon sehr viel erkennen, es gibt ja auch viele viele genealogische Seiten schon, in der man hineinschauen kann, das hilft schon. Mhm. Aber nochmals, wenn es ein schwieriger Name wird oder schwieriger Name ist, dann hilft nur, ich, ich muss dazu so sagen, hilft nur der Experte. Nicht umsonst haben wir äh, dies, diese Firma auch gegründet. Nicht umsonst habe ich früher in Leipzig die Namenberatungsstelle geleitet. Und wir hatten viele Anfragen. Ich erinnere mich an das Jahr 2006. Da hatten wir eine Sendung mit äh, Johannes B. Kerner. Deutschland, dein Namen, äh, Abend für eine Sendung. Wir hatten an dem Tag 6,2 Millionen Zuschauer. Und Christoph Stülpern hatte kurz vorher seine Seite ins Internet gestellt, wo man seinen Familiennamen kartieren kann und, Herr Kracke, an dem Abend versuchten 250.000 Menschen ihre Verbreitungskarte zu machen. Wow. Äh, brach zusammen die Website, die, die der Server, aber ich will nur damit sagen, es ist ein unglaublicher Boom und ich verstehe ihn auch sehr gut. Ich möchte wissen, woher mein Name kommt und was er bedeutet. Ich glaube, es ist ein ganz normaler menschlicher Wunsch. Aber wenn es schwierig wird, dann brauchen wir dafür einen Experten. Das geht mhm. nicht anders. Mhm.
0: Klar. Super. Gut, also es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Interview und ja, bedanke mich nochmal recht herzlich und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Firma.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und äh, Grüße an Ihre Hörer. Alles klar.
0: Besten Dank. Bis dahin. Tschüss. Bis. Nächstes habe ich noch einen kleinen Punkt in eigener Sache. Natürlich könnt ihr mir, wie immer, gerne E-Mail auf Facebook verschreiben, bei Twitter, wie auch immer. Die E-Mail-Adresse ist timo@dergenealoge.de. Auch unter Facebook oder Twitter findet man mich unter der Genealoge, wie eben dieser Podcast heißt. Ähm, alternativ kann man mir auch eine Sprachnachricht unter Meiner privaten, ganz normalen, ortstarifgebundenen Rufnummer unter der 04222400897 hinterlassen. Und ja, aktuell ist es einfach ganz wichtig für mich, einfach zwischendurch wieder ein Feedback zu bekommen. Ist der Podcast so, wie er euch gefällt? Heißt mir persönlich macht er eigentlich Spaß. Es ist schon interessant, mit anderen zu sprechen, ähm, Erlebnisse zu hören, ja ein Interview zu führen, einen Gesprächspartner zu haben. Oder fehlt euch vielleicht ein Teil, wie es ganz im allerersten Podcast war, wo ich äh, einige News zusammengetragen habe, teilweise aus dem äh, Newsletter vom Verein für Computergenealogie übernommen, teilweise eigene Dinge. Ähm, soll das wieder mehr rein oder? Ja, gefällt es euch? Macht mir vielleicht Themenvorschläge, vielleicht habt ihr auch äh, ja, Personen, wo ihr sagt, Mensch, das wäre interessant, da einfach mal ein Interview zu bekommen oder sagt, Mensch, unser Verein, der macht auch tolle Dinge, da, da haben wir interessante Sachen, die wir, was wir einfach mal vorstellen sollten. Sagt mir das oder sprecht vielleicht direkt die ähm, entsprechenden Personen bei euch im Verein an. Würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn ich da ein bisschen mehr Feedback von euch bekommen würde und dann steht der Zukunft des Podcasts, denke ich, nicht viel im Wege. Ja, in diesem Sinne, wo wir gerade dabei waren, machen wir, denke ich, direkt weiter mit dem Interview mit Gerold Diers von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde. Ein kleines Feedback über den Verein. Gerold Diaz von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde. Ja, hallo Gerold, willkommen hier im Podcast. Dankeschön. Gerold, wir hatten im Vorfeld schon mal kurz äh, gesprochen, dass ich es einfach eine schöne Idee finden würde, wenn sich genealogische Vereine hier im Podcast einmal vorstellen können, ein bisschen berichten können über Ihre Arbeit, Vereinsarbeit, was Sie als Verein bietet oder warum es einfach gut ist, für einen Genealogen in einem genealogischen Verein vertreten zu sein. Ja.
2: Na gut, fangen wir doch mal an. Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde fühlt sich verantwortlich für den Bereich des ehemaligen Herzogtums Oldenburg. Das heißt also alle Kirchspiele von der Nordsee, etwa Wangerooge bis Damme im Süden, kurz vor Saarrück und von Stur, kurz vor Bremen, bis zum Saarland, mit den, mit Ströcklingen und Ramsloh da schon fast in Ostfriesland. Das umschreibt so etwa den Raum und das sind, das waren um 1900 herum, waren das 110 etwa Kirchspiele, davon etwa 30 katholische und rund 80 evangelische. Ja, der Verein hat, wurde mal gegründet, 1927, als Fachabteilung des Oldenburger Landesvereins. Inzwischen ist es ein eingetragener Verein mit über 600 Mitgliedern. Tendenz leicht steigend. Und die Mitglieder kommen nicht nur aus Oldenburg, muss man dazu sagen, sondern wir haben allerhand Nachfahren von Leuten, die das Oldenburger Land verlassen haben. Nämlich in den Niederlanden, aber überall in Deutschland, aber auch in den Niederlanden einige in den USA, und einige Exoten haben wir natürlich auch. Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, die meisten Leute entdecken Familienforschung erst, wenn sie etwas älter sind, dann kommt die Zeit dazu und vielleicht auch das Interesse, sich mit seinen Vorfahren zu befassen. Aber wir haben durchaus auch einige jüngere Mitglieder, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, wenn wir heute jetzt hier Sprechen, Dann wollen wir nicht so sehr darüber reden, was alte Hasen bei uns machen, die sich so gut auskennen, sondern es geht ja wohl vor allen Dingen darum, auch potenzielle Interessenten anzusprechen, die vielleicht mal anfangen möchten mit der Familienkunde und ihre Wurzeln hier im Eudenburger Land vermuten.
0: Okay, einfach mal vorbeizugucken, zu gucken, was ja. habt ihr für Datenquellen, was könnt ihr dir bieten und warum macht es einfach Sinn, bei euch entsprechend ja. Mitglied zu sein?
2: Ja, fangen wir erst erstmal einmal an, selbst ohne Mitglied zu sein. Wir einige, also also wir haben Mitglieder, die geben Kurse in einer Volkshochschule. Das ist ein guter Anfang, wenn man den gehen möchte. Werner Honkamp ist ein langjähriges Mitglied aus Südoldenburg, wohnt aber in der Stadt und gibt äh, Kurse sowohl in fechter, manchmal in Kloppenburg, aber vor allen Dingen in Oldenburg und ich glaube auch in Westerstede. Das wäre so ein Zugang. Das andere ist unsere Sprechstunde, Eine, die so ganz, wir nennen das auch nicht eigentlich, das ist mir ein Sprech- und Klönnachmittag. Eine Neulinge und, äh, und Erfahrene, Leute setzen sich so einmal im Monat zusammen in den Räumen des Staatsarchivs. Das ist immer der erste Donnerstag eines Monats nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Dann kann man ganz zwanglos dorthin gehen, im Seminarraum, der ist rechts vor dem eigentlichen Lesesaal im Staatsarchiv Oldenburg. Wenn man immer irgendwelche Leute finden, in Gespräche vertieft oder auch noch nicht vertieft, Jedenfalls gibt es da den Gedankenaustausch und die Hilfestellung, wie man denn vielleicht mit seinen eigenen Forschungen anfangen kann.
0: Also da kann man jederzeit hinkommen, ja. einfach auch mal schnuppern, ob man sagt, Mensch, das ist jetzt was für euch oder so sagen, so. was man sucht und ihr könnt ihnen dann sagen, Mensch, macht Sinn bei uns. Ja. Können Wo, was
2: bieten. Wobei es auch immer hilfreich ist, wenn der Suchende dann schon mal ein bisschen was mitbringt was er denn bisher schon hat, was er weiß über seine Eltern, Großeltern und so, damit man mal weiß, wo sind denn die Anknüpfungspunkte, wo müsste man weitermachen. Und wir geben also Ratschläge, wie er dann nicht nur im Oldenburger Bereich, sondern viele haben ja auch Eltern, die aus den Ostgebieten geflohen sind am Kriegs Ende des Zweiten Weltkrieges. Und auch da können wir Ratschläge geben, wie man da weiterforschen kann. Mhm
0: wenn man jetzt bei euch da bei dem Nachmittag ist, mhm. habt ihr da direkt Zugriff auf
2: irgendwelche Quellen oder ja, wir äh, haben, wie würde das funktionieren? Ja, teils, ja, wir haben direkt Zugriff auf einige Quellen, zum Beispiel in, in diesen 85 Jahren Vereinsgeschichte, da gab es natürlich schon sehr viele Mitglieder, viele schon verstorben, andere leben noch, aber viele geben ihre Forschungsergebnisse der OGF oder zumindest eine Kopie mhm. und zum Beispiel Antafeln, die Sie selber mal erstellt haben. Und die stehen bei uns im Seminarraum. Die kann jeder einsehen. Und man wird sich ja mal wundern, wie viel, wie oft man gemeinsame Vorfahren hat mit anderen Menschen. Ja, es gibt also eine alphabetische Liste, kann man nachsehen. Es gibt für meinen, hat über meine Familie schon mal jemand nachgeforscht. Und dann kann ich das, kann ich da Adentafeln finden? Eine andere Kartei gibt es da, wo mit Materialiensammlung, Zeitungsartikeln, ne, och, da, da ist alles mögliche drin. Das sind so Umschläge mit Materialsammlungen zu bestimmten Familien. Auch die stehen dort in diesem Raum, in dem man sich zum Sprechen am Mittag trifft. Mhm. Ja, auch das muss ich auch dazu sagen, geht alles noch, deswegen muss man nicht mal Mitglied sein, da kann man hingehen und erstmal schnuppern, das ausprobieren. Und man, wir geben auch Hilfestellungen dann, selbst wenn man dann ins Staatsarchiv selber möchte und äh, da etwas lesen, etwa alte Kirchenbücher, dann können, geben wir Hilfestellungen, Wie finde ich denn überhaupt das richtige Kirchenbuch? Und äh, wie muss ich das bestellen? Und wie ist das da mit der Gebührenordnung im Staatsarchiv? Und so? Solche Erklärungen und Hilfestellungen geben wir dann natürlich auch.
0: Gut, es gibt sicherlich auch einige, die dann auch Probleme haben mit der alten Schrift oder so und genau. da hilft es sicherlich, wenn jemand da ist, der einen da unterstützen kann. Genau,
2: das ist das andere. Wir haben immer Leute, die Erfahrung haben mit dem Lesen alter Schriften. Vielfach kommen auch Interessenten zu uns, die die alten Papiere mitbringen. Da ist vielleicht Oma oder Opa gerade gestorben und man findet jetzt Akten und Papiere, die man gar nicht mehr lesen kann. Und ja, viele sind da recht froh, wenn wir da
1: gewisse Hilfestellungen
2: geben. Wir versprechen nicht, dass wir jetzt 500 Seiten da übertragen, denn das ist wirklich viel Arbeit. Aber Hilfestellungen und dass man überhaupt sagt, worum es sich handelt und welche Namen darin vorkommen und wie und wichtig das ist, das können wir schon machen.
0: Gut, wenn wir jetzt jemanden haben, der vielleicht nicht unbedingt nicht hier in der Ecke wohnt, aber sagt, Mensch, ich habe da Vorfahren, gibt es auch Möglichkeiten, sagen wir übers Internet oder mhm. ähnliches da in Kontakt zu treten, da Datenbanken oder ja. sowas in der Art?
2: Genau, dann, dann gibt es ja diese Mailinglisten. Das ist ja eigentlich das Medium heutzutage, wer über Internet einen Zugang verfügt und damit umgehen kann. Es gibt zwei Mailinglisten, die das Oldenburger Land betreffen. Da ist einmal die offene Mailingliste, Oldenburg L, in der sich allerdings hauptsächlich Leute finden aus dem englischsprachigen Ausland, also vor allen Dingen Amerikaner, und wir suchen über diese Liste nach Vorfahren im Oldenburger Bereich. Mehr genutzt wird die Vereinsinterne. Die nennt sich OGFL-Mailingliste, die allerdings dann nur für Mitglieder zugänglich ist. Da beginnt es interessant zu werden, Mitglied zu sein. Dann hätte man Zugang zu dieser Mailingliste und kann sich mit den etwa 350 bis 400 Mitgliedern von unseren insgesamt 600, nur also die sind eben nicht alle im Internet und nicht alle in der Mailingliste, aber so 350 bis 400 sind in der Mailingliste und wenn man da eine Frage stellt, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren, dass man eine Frage nicht beantwortet wurde. Mhm. Selbst wenn es nur Teilantworten sind. Aber ja. Manchmal man hilft das. es
0: ja auch einfach nur, den, den richtigen Hinweis zu bekommen, ja. um die die Richtung einzuschlagen. So ist es.
2: So ist es. Ja. Und der nächste Schritt, wenn man dann schon im Verein ist, das eine ist dann die Medienliste, in der man kommunizieren kann mit den anderen Mitgliedern. Das andere sind dann die vereinseigenen Datenbanken, die über, ja, die, die dann auch freigeschaltet werden für Mitglieder. Darin sind eben schon eine ganze Menge Quellen, ne, die man dann kostenlos einsehen kann. Das fängt an, immer nur ein Beispiel, ne, mit der Landesbauerschaft. Im, äh, Im Dritten Reich war ja nun mal hochgeschrieben hochgehalten, worauf nicht mehr jeder stolz ist, aber nützlich ist es allemal noch. Und alle Landwirtschaftsschüler, die zu, zwischen 1930 und 1945 zur Schule gegangen sind, die mussten Ahntafeln aufstellen. Und diese Artentafeln sind gesammelt worden und finden sich heute im Staatsarchiv Oldenburg. Ah, ja. Und zwar nicht nur für das Oldenburger Land, sondern für den gesamten Weser-Ems-Bereich. Ja. So, dass man große Chancen hat, wenn man landwirtschaftlich, in Landwirtschaft, also Landwirtschaft als Vorfahren hat, diese Arndt-Tafeln findet im Staatsarchiv. Was wir in unserer Liste haben, in unserem, wir haben diese Ta Tafeln nicht selber in unserer Datei, aber wir haben ein Namensregister. Da kann die noch schon mal nachsehen, ist zu meiner Familie da was zu finden.
0: Mhm, so, dass man praktisch so einen kleinen Index hat, mit dem man dann losmarschieren kann. Genau, so ist es.
2: Ja, Da steht dann drin, Hölzchen in Halbstädte, Hölzchen in äh, in, äh, in Fisbeck und sowas. Für alle, die gibt es Handtapfen. Oder für, für die Heinemanns in Bürstel oder was, <lacht> was immer so ist. Ne? Das ist schon mal eine, eine sehr nette Quelle. Eine andere ist auch, der Verein hat über Jahrzehnte alles gesammelt, was über Familien und über Personen so veröffentlicht wurde. Zum Beispiel so Nachrufe in, in Zeitungen bei, bei bekannteren Persönlichkeiten mhm. oder, oder auch sonst persönliche Geschichten, die in irgendwelchen Zeitungen in unserem Raum veröffentlicht wurden. Die wurden zusammengetragen. Und auch darüber wurde ein, ein Verzeichnis angestellt. Und auch dieses Verzeichnis ist in unserem, bei uns, in der, um, über die Homepage der OGF einzusehen. Mhm. Sodass ich da schon mal finden kann, was wurde denn über die Firma, über die Familie Fickensold oder Jaspers schon alles geschrieben in den letzten 50 Jahren oder so. so. Mhm.
0: Ja klar, wenn man, gerade wenn man zu dem Familiennamen oder der Familie was sucht und ja. so, solche Geschichten sei mal, da anreichern kann, das ist immer schön für das die eigene Forschung.
2: Ja. Ja. das sind nur einige Beispiele, aber außerdem gibt es vergriffene Zeitschriften, also alte Publikationen, die wir inzwischen reingestellt haben. Das könnten sein, ähm, ne, Moment nochmal, wo haben wir das? Seelenregister, Eheverträge des Kirchspiels Stur oder Hammelwaden beispielsweise aus dem 17. und 18. Jahrhundert oder zum Teil Kirchenbuchabschriften von Delmars und Hasbergen, glaube ich, sind da drin. Oder zum Beispiel eine interessante Sache sind Hochzeitsmöbel. Hier war es ja üblich, im ja, vom 16. bis ins Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die Braut als ihr mit ihre Mitgift auch Möbel mit in die Ehe brachte. Und diese Möbel waren oftmals schön geschnitzt und mit Namen und Jahreszahl versehen. Diese Möbel sind vom Museumsdorf Kloppenburg systematisch erfasst worden, fotografiert. Darüber gibt es sehr schöne Bildbände, sowohl für Truhen als auch für Schränke. Und ein Register all dieser Abbildungen steht auch bei uns im, ne, in unserer Datenbank. Ja. Und da kann man also sehen, na, ne, dass Gertrud äh, Bromund von 1746 einen kind in den Schrank mitgebracht hat. In der Regel steht auch dabei, wen sie geheiratet hat. Und ja, das ist auch im Grunde genommen um eine schöne Illustration einer Familiengeschichte, wenn man sowas aus den Jahrhunderten noch vorzeigen kann.
0: Hm. Gut, diese Publikationen, die du jetzt sagst, die praktisch vergriffen sind, das sind ja, äh, ich sag mal, nicht unbedingt eine Vereinszeitschrift, aber das sind Publikationen, die die OGF im Laufe der Jahre mal rausgebracht hat, die man mhm. sag mal, auf äh, Messen, Ausstellungen, wie auch immer, äh, eigentlich käuflich erweben kann.
2: Ja. Genau, das ist noch so ein anderes Kapitel. Also, wenn ich die Hochzeitsmöbel beispielsweise, Publikation, war ja vom Museumsdorf Kloppenburg gemacht. Und mit deren Genehmigung haben wir den Index eben in unserem, das Register dazu in unserer Datenbank. Man kann jederzeit die Bilder selber dann in einer Bibliothek nachsehen oder beim Museumsdorf Kloppenburg. Und wir haben sie auch in unserer Bibliothek, wenn man die Bilder sehen will. Darüber hinaus hat die OGF selber ja auch eine Menge an ein Quellenmaterial veröffentlicht, also das Wichtigste sind Ortsfamilienbücher. Mhm. Ja, in denen ganze Kirchspiele eine, abgeschrieben wurden, Kirchenbücher abgeschrieben wurden und die Familien verknüpft. Du selber weißt das ja am besten, du warst selber oder bist beteiligt an einem ja, dieser Kirchspiele nämlich abschnitt Und äh, für einige andere haben das eben andere Leute gemacht und die vertreiben wir in Form einer CD. Und sind auch über unseren Internetshop shop äh, käuflich zu erwerben. Und das sind äh, vor allem so die Kirchspiele Afarel und Jade, Iselstede, Raastede, Berne, Wadens, Barcel. Mhm. Das war glaube ich, schon. Mhm.
0: Ja gut, gerade aus, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch, es, es passiert noch sehr viel im Hintergrund. Heißt, es es gibt ja einen Arbeitskreis Kirchenbucherfasser, Richtig. wo viele noch aktiv sind. Also Richtig. es ist noch einiges zu erwarten. Ja.
2: ja, das ist ein großer Arbeitskreis und fast alle unsere Gemeinden sind irgendwie in Arbeit. Ja. Für Neulinge ist es wichtig, dass wir auf unserer Internetseite auch ein Verzeichnis der Kirchspieler haben. Wenn er also weiß, aus welchem Kirchspiel seine Vorfahren kamen, dann kann er da schon mal eine Kontaktperson finden. Nämlich in der Regel die Person, die die Kirchenbücher abschreibt oder mhm. abgeschrieben hat. Yeah. Und die ist in der Regel auch bereit, über das Kirchspiel Auskunft zu geben.
0: Ja, Heißt das mal einfach schon mal ich sag mal, im Vorfeld schon mal so ein bisschen nachfragen kann, wenn man sagt, Mensch, da habe ich einen toten Punkt, äh, können ja, Sie das schon mal
2: nachschauen? das kann man da machen. Mhm. Ne? Und ja, außerdem gibt es ja zu jedem Kirchspiel dann auch andere Veröffentlichungen, eben alte, alte Steuerlisten könnten das sein, oder Seelenregister oder Weinkaufsprotokolle und nach, es gibt tausenderlei hebende Quellen, über die über die reinen Kirchenbücher hinausgehen die sehr schwer zu lesen sind für den Laien und die deswegen auch im Laufe der Jahrzehnte von Mitgliedern der OGF transkribiert und veröffentlicht wurden. Viele davon sind noch käuflich zu erwerben, über den Internetshop, auch über unsere Homepage zu erreichen. Und viele sind leider schon vergriffen, aber wir bemühen uns, gerade bei den vergriffenen Heften, die dann nach und nach online bereitzustellen.
0: Heißt, die digitalisiert ihr und dann gibt es sie im, im Mitgliederbereich ja, da einzusehen. So ist es. Mhm, super. Es gibt ja auch zusätzlich noch ähm, einmal jährlich eine Publikation, mittlerweile schon als, als richtiges Buch. Ja. Vielleicht kannst du da kurz was. Genau, das zu erzählen. ist das,
2: äh, unser Jahrbuch, das Flaggschiff gewissermaßen unserer Publikation. Ähm, das ist jetzt ein jährlicher Sammelband mit familiengeschichtlichen Informationen. In der Regel, also mehrere Autoren tragen dazu bei, es ist ein Mix aus Familiengeschichten und Quellenstudien. Mhm. Ja, Im Wesentlichen sind das Wichtigste sind eigentlich Familiengeschichten und, äh, Moment, habe ich gerade mal eins breit, greifbar hier. Ich selber habe ja mal die abenteuerliche Geschichte des Nachfahren, des Janssen beschrieben da in dem Buch, der von, vom Jewaland aus mit der Ostindischen Kompanie ausgewandert ist nach Malakka, mhm. im heutigen äh, Malaysia, und dessen Nachfahren sich mit uns, also versucht haben, uns zu kontaktieren weil sie haben nämlich noch sein Testament gefunden und seine Familie ist inzwischen über die ganze Welt verbreitet. Aber es ist eine ganz abenteuerliche Geschichte, wie der in elf Monaten eben von Amsterdam nach äh, erst nach Jakarta und dann nach Malacca gesegelt ist und was der für eine Karriere gemacht hat bei der Ostindischen Kompanie und <lacht> welche Frauen er geheiratet hat und welche Kinder er hatte. Und jetzt gibt es noch Bilder von seinem Haus, in dem er gelebt hat, ja, das, solche spannenden Geschichten gibt es, ne, die weit in die, in die Ferne führen. Aber dann gibt es natürlich auch ganz bodenständige Familiengeschichten, ne, bei denen die Familien über Jahrhunderte hier in der Region geblieben sind, in ihren schönen alten Bauernhäusern.
0: Ja, und das, das tragen praktisch die Mitglieder bei. Jeder ja. kann praktisch seine eigene Forschung, Familiengeschichte dort veröffentlichen so oder ist. dazu beitragen. Ja. Mhm. Ja, schöne Geschichte. Mhm. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, ich sag mal, es gibt ja noch die Internetseite der Auswanderer. Vielleicht kannst du zu der
2: Datenbank noch mal was sagen. Richtig. richtig Wir haben ähm, wir bekommen ja immer wieder Anfragen von Amerikanern, die ihre Wurzeln hier im Oldenburgischen suchen. Und auf der anderen Seite beduscheln sich durchaus auch oldenburgische Forscher dafür, was denn nun aus den Abgewanderten eine Vorfahren geworden ist, die nach Amerika gegangen sind. Und deswegen wurde schon, naja, vor Jahrzehnten damit begonnen, nach Quellen dafür zu suchen. Mhm. Und was immer wir darüber, dazu gefunden haben, vor allen Dingen aus dem Staatsarchiv, daraus haben, wurde inzwischen eine Auswandererdatenbank gebastelt die inzwischen recht umfangreich geworden ist und auf der man also einerseits die Auswanderer selber sieht, aber auch im, im Netzwerk ihrer Familie. So wir sehen daran nicht nur den Auswanderer selbst, sondern auch seine Angehörigen, die in Deutschland geblieben sind. Ah, ja, ja, also die gesagt, ganze Familie drumherum. Und das ist eigentlich sehr erfreulich dabei. Ja. Und die wird weiter gefüttert, sind mehrere Leute ständig damit beschäftigt, diese Datenbank weiter aufzubauen. Das ist also sehr erfreulich. Auch Amerikaner steuern immer gerne wieder ihre Informationen bei mhm. einer Datenbank, oh. die gut wächst.
0: Ja, und die Datenbank ist aber öffentlich, ist äh, öffentlich. Kann da kann ja. ja. Unter welcher Adresse finden man die?
2: Also wenn man, in, wenn man auf unsere Homepage geht, eine familienkunde holdenburgde ne, www ja familienkunde holdenburgde Dann gibt es da auf der linken Seite einen Schalter, da steht drauf Auswanderer. Wo haben wir ihn? Auswanderer Emigrants, genau.
0: Ah, so, also praktisch ein Direktlink von eurer Homepage, ja, äh, von der OBF ja zu dieser genau. Auswanderer Datenbank. Und, und wenn ich es
2: direkt ansprechen will, dann sage ich äh, www.auswanderer-holdenburg.de
0: Ah ja, okay, und da kommt man direkt auf die, ja. die Daten. Mhm. Ja, super. Gut, vielleicht kannst du einfach zum, zum Abschluss noch mal sagen, was kostet denn so eine Mitgliedschaft im Verein und ja, vielleicht einfach noch mal Kontaktdaten, wo man ja, sich anmelden genau. kann. Die Mitgliedschaft
2: man kostet möchte. ab nächstes Jahr 25 Euro pro Jahr. Bisher mhm. ja seit der Umstellung vom, von der d mark 20 und bei der letzten Mitgliederversammlung wurde beschlossen den Beitrag auf 25 Euro pro Jahr zu erhöhen mhm. dafür gibt es dann auch dieses Jahrbuch gratis ah, ne? ja, okay. das, und das Jahrbuch hat immerhin 300 Seiten also normalerweise ist ein Buch schon eine, schon, schon den Betrag wert mhm. und ja ich denke mal das ist und wir sind damit immer noch wahrscheinlich einer der preisgünstigen genealogischen Vereine in Deutschland. Ja,
0: ja. ich denke. Zumal, wenn es ein eingetragener Verein ist, ja. kann man diesen Beitrag im Normalfall das auch nicht steuerlich
2: geltend machen. Das kommt noch hinzu, genau. Ja. Und ja, ja, okay. heißt, Möglichkeiten, wenn man euch
0: erreichen möchte, einfach auf die Homepage
2: familienkunde-oldenburg.de gehen und also. da findet man eigentlich alle Kontaktmöglichkeiten. Da denke ich auch, da will man alles finden, was man eigentlich braucht. Und wenn es ja, wenn etwas nicht gefunden werden kann, dann Fragen stellen. Auch dazu gibt es da Adressen und so, wohin man sich wenden kann.
0: Ja, super. Okay, Gerold, ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit hattest, einfach mal im Podcast hier mitzumachen. Und ja, ich bin gespannt, ob es einige neue Mitglieder geben wird. Ja, wollen wir mal schauen. <lacht> Alles klar. Das wird uns freuen. Besten Dank ja, und nicht so schönen langen. Abend noch. Danke gleichfalls. schon fast eine ganze Stunde wieder rum und ich denke, wir haben viele interessante Dinge rund um die Genealogie heute wieder erfahren von Professor Udolf als auch von Gerold dies von der OGF und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie ich beim Interview führen und ja, mir bleibt einfach nur zu sagen... Denkt dran, Ende August, also vom 31.8. bis zum 3.9. ist in Augsburg der 64. Deutsche Genealogentag. Ich selber bin auch da, am Samstag und am Sonntag und ja, mich würde es einfach freuen, den einen oder anderen äh, dort zu treffen. Und ja, ich freue mich auf euch und ich verspreche, bis zur nächsten Folge dauert es diesmal nicht so lange. Alles klar, macht's gut, bis dahin, ciao.